0: se dice del tercer mundo es de su constante arte. Hasta para ser asesinado es bien irreal e injusto. Para vivir, debes de hacerte un guión y montar la mejor escena. No hay a ser que la realidad pegue tan fuerte que se tenga que escribir un discurso contra el sistema usando el reggaetón para bailarlo y así, por lo menos, sentirse libre.
1: Bienvenidos al cuarto episodio Elige tu basura. Esto es Querido Tercer Mundo.
0: Yes, y así es como regresamos un poco de, de la pausa que tuvimos, de esa rehabilitación, de cuestionarnos muchos temas, muchas perspectivas y por pues regresar con más energías. Y exactamente en este episodio queríamos nosotros pues platicar en su momento de qué es el arte constante que, que vimos y de una palabra que lo engloba en, en su totalidad, que es el performance, ¿verdad? Entonces... ¿Qué es el performance? ¿Cómo lo vivimos? ¿Cómo lo sentimos? Y cómo en su momento no solo es un término que va con el arte, sino es algo...
1: Constante. Eh, movimiento. Día.
0: Así que, ¿qué es el performance?
1: Va, eh, ponerte a cabo con lo que tú acabas de decir. Eh, para mí el performance antes era como, como una actuación, va. Eh, por medio del arte y que van como reflejando más de algún como sentimiento. Entonces, hace poco yo vi un video eh, sobre qué era el performance en sí y ellos, bueno, ella decía que el performance dice que es un concepto que refina tu capacidad para consumir arte. O sea, ya es, es otra perspectiva de qué vas a consumir tú pues diariamente, ¿va? Eh, También es conseguir una mayor estabilidad emocional porque ahí vas como reflejando, eh, pues canalizando mejor tus, tus emociones. Eh, comprendes tu propia vida porque ya miras desde como de otro punto de vista pues las cosas que, que vas canalizando y que vas consumiendo y mejorar la manera de relacionarte con los demás porque entonces eso también ayuda a que como estás canalizando tú tus propias emociones, estás viendo tú que estás consumiendo eso te ayuda a ver como otro punto de vista pues con la gente que tú te vas relacionando todos los días el performance también consiste en que canalizas un sentimiento y de la manera más intensa posible para hacer como para llegar a un punto exacto entonces eso te como que te ayuda a centrar todo esto que les explicaba al principio y así como reflejar eh, pues ese, ese sentimiento que estás sintiendo en ese momento ella también decía que el, una de como de las tareas principales del performance era llevar tu idea hasta el final y estar como comprometido con ella. Y también daba esa como explicación de que ponete yo hoy puedo decir de que eh, no sé, no me gusta el rosado porque solo representa las rosas, un ejemplo. Pero entonces yo hoy estoy sintiendo ese como desagrado, disgusto por el color rosado. Uh -huh. Y estoy dando como un pequeño performance. Porque estoy canalizando como ese disgusto, ese desagrado por un color. Y lo estoy canalizando en hoy, en este momento. Pero mañana ese sentimiento puede cambiar. Entonces puedo decir, pensar así como, ah, pues sí, sí me gusta el rosado. Entonces estoy canalizando otra emoción. Entonces ella daba como una explicación con unas muñecas y decía que... Son dos emociones diferentes, pero no por eso dejan de ser como importantes y que siempre se van uniendo. Decía que las emociones son simultáneas, pero también son contradictorias, pero no por eso son irreconciliables. Entonces, por ejemplo, ella también daba ese el, eh, odio y amor, eh, libertad y opresión. Y opresión. Uh -huh. O sea, son cosas diferentes, pero siguen ahí. El performance, eh... ah, una también he explicado como una de las cosas muy importantes, era de que tenés que estar como desapegado de eso. O sea, yo no me puedo creer día a día que mi disgusto por el rosado va a ser así todos los días. Porque entonces ya no es un performance, porque realmente me estoy como creyendo eso. Y, y lo estoy haciendo como...
0: Parte tuya, como en su punto como idealizarlo. Como ¿no?
1: idealizarlo. Entonces ya deja de, de ser como...
0: Como es un como performance. Un y y
1: ese, esa emoción, va uh -huh. Porque al final le he explicado que esas también... Las emociones son como pasajeras. Y al momento de que tú creerte eso, pues ya deja de ser... Pierde el ser, este movimiento que es el performance. Entonces, en sí es... Eh, canalizar tus sentimientos. Eh, tiene que ser como puro y al final sobre todo eso es lo más importante de, de no como creértelo así al 100
0: Sino Porque que fluya. Que, ajá, que, que fluya,
1: que... que deje como ser y el, y pues ahí como que termina todo.
0: Es como para no venir y esa parte de en cierto punto como fijarte en que solo esto sos. Y ajá. No... Eh, como tú lo mencionabas y yo ahorita pienso en ese como constante movimiento y que al final hasta en el arte uno en encuentra ese término, los movimientos del arte y que son
1: Muchos. muchísimos
0: y que sí en su momento cada uno define eh, una estructura, eh, diseño, color, técnicas pero en igual en en entre su definición pues abarcan muchísimas más cosas que no necesariamente, si tú haces, como tú lo decías, algo que este movimiento lo dice, pero lo haces de otra manera, significa que, que no sean compatibles o que o que no puedan ir de, de la mano. Ajá,
1: y ponerte una cosa que ella también decía, era que llevar una idea hasta el final y realmente estar comprometido con lo que estás diciendo, pensando, pero tenés que llegar a, a como a ese punto de, al final, de sentir ese desapego. Y no por eso él, él deja de ser como deshonesta el performance que estás dando, sino al contrario, es honesta pero no literal. Sí,
0: es como un, un sentimiento transitorio, que es como las estaciones, ¿verdad? Que solo sucede en este momento y pasa, y está bien que pasó, y no necesariamente tenés que casar con, con esa idea, y era como parte... Eh significativa que investigábamos, perdón, sobre los movimientos del arte y, y nos enfocábamos como principalmente en, en cinco de los cuales como nos llamaba más la atención y que en su momento en, en Latinoamérica es, son como los más representativos no
1: pa bueno para nosotros para nosotros
0: correcto no significa que esto sea literal Ajá. verdad sino que para nosotros es lo que realmente nos representa en su momento a...
1: o lo que se ha visto creo que a lo largo de
0: de como esa exposición uh -huh. ma, de, de arte y um, el primero que nos topamos nos gustó muchísimo que es el constructivismo y pues esa parte era donde tú te adentrabas un poquito más por esa experiencia y acercamiento que tuviste con lo que estás haciendo con Justicia Suspendida que es más o menos por ahí entonces tú sos el experta
1: bueno, primero, me, cuando estaba investigando pues, este movimiento, me apareció una frase de de uno, de lo, de uno de un artista que es como de los como creadores del arte de constructivismo y la frase dice Las calles son nuestros pinceles, las plazas nuestras paletas. Es de Vladimir Mayakovsky. Y bueno, el constru, constructivismo supuso una identidad visual y tuvo como objetivo principal llevar el arte al pueblo rescatándolo de las élites más que arte para ser mostrado en una galería burguesa el constructivismo hizo arte para el pueblo eh, esto surge en Rusia en 1914 y se hizo presente en la revolución de octubre entonces <risa> eh, pues la verdad es que a mí se me hizo como muy interesante porque pues como les leía ¿va? o sea, sacaron como ese arte en ese tiempo que era como para las élites, ¿va? Y que solo para ellos se podría decir, y lo sacaron ya como que para, para, para todos, ¿va? Y, y creo que esto era como lo que tú decías con lo que estoy haciendo, que es... Eh... Justicia. Sí, perdón. Justicia suspendida. La, la justicia <risas> suspendida. Porque también entra tal, el guerrilla art, creo que entra en este movimiento del constructivismo porque es como al, al final es como arte para todos y es accesible para todos y lo puedes encontrar como en cualquier lugar, no específicamente en un museo o en una galería de arte, sino lo puedes encontrar aquí en, en, en Guerrilla Art, nos explicaban de que lo podías encontrar tú en un parque o en una banca, tú dejando ahí un libro o cosas así, entonces es como más accesible y es para todos, entonces el Guerrilla Art creo que entraría como en el constructivismo uno de los como artistas principales de este movimiento se llama Vladimir Tatlin. Dice que él nació el 28 de diciembre de 1885 en Moscú. Fue un pintor y escultor considerando, considerado como iniciador del constructivismo. Que abarcó múltiples facetas, pintura, proyectos arquitectónicos, objetos imitados de diseño y decorados de teatrales. Y leyó un poco de él y decía de que él como que empezó Hacer como este movimiento. Y lo que hacía con sus obras. No, no eran como presentadas. Como en museos. ¿va? Sino era como. Pues como dice este movimiento. Accesible para en cualquier momento. Y en cualquier lugar.
0: Sí, aquí como algo muy importante. Que tú mencionabas ahí. Y, y me gustó un montón. Es como. Ese ese término. De, de la accesibilidad. ¿verdad? Que no necesariamente tiene que ser algún género, alguna identidad, existe, existe una libertad, una igualdad, y al final ayudan a que ciertos temas sean parte no solo de un grupo en específico, sino realmente de, de esta colectividad. Es, es para todos y es un sentir que no solo tú que puedes ir a pagar en ese tiempo una entrada a un museo que no era tan accesible como en su momento en algunos museos, ahora sí lo es eh, y pues revolucionó en esa parte lo que era, cómo presentar el arte y a qué y a qué personas pod podía recibirlo Ajá. o consumirlo, eso,
1: Ahorita pienso, el algo accesible para, para todos, y creo que todos lo hemos visto, son los grafitis en la calle, o sea, eso entra como en un, en un arte de constructivismo porque pues lo encontramos en cualquier lugar, eh, y son como diferentes cosas y algunos artistas, bueno, algunos grafiteros hacen como, sí, marcan como algún mensaje por medio como de, no sé, de, de más de alguna palabra o algún dibujo. Y al final es eso, ¿va? o sea, no tienes que ir tú a un museo literal para ver un graffiti, sino puedes ir a cualquier parte ahorita de la ciudad y ver un graffiti y ya estás como apreciando, apreciando arte sin necesidad de, pues, de pagar, ¿no?
0: Sí, correcto y creo que ahí también es de que uno tiene que aprender como a digerir y en su momento también como a ver esos detalles que en su momento no puede ser como llamativo o que no se esté acostumbrado a, a verlo así como realmente un arte por distintas ideas pero que realmente lo es y... Es muy diario. Por ejemplo, ahorita yo pienso en que en su momento vas en, en el transporte público y, o miras stickers de, uh -huh. de alusión el, a ciertas.
1: ¿Cómo se dice? En las.
0: En los movies, en, en las. Sí, en uh -huh. los anuncios que miras en las Ajá. calles. O en las paradas de alto. Eso, o, te iba a decir. Señalización. en Ves los stickers. Eh, por ejemplo, yo me recuerdo mucho ahorita de Vandalismo que en su tiempo aquí en Guatemala lo estuvo haciendo, estuvo pegando stickers en lugares que, que ellos transitaban y desde ahí era como un movimiento de alusión a, a lo que representaba bueno, vandalismo en ese tiempo, que no solo era únicamente el, bueno, la palabra vandalismo que conocemos sino que era el fin del sentido de, de la marca y la, la integración de las personas diseñadores y demás personas que estaban involucradas en el proyecto, ¿verdad?
1: Y, y también eso de que ponételo ahorita que decís tú con esto de vandalismo, lo haces con aquí con, con Geriart, porque ellos decían que al final es como prestar atención a tu alrededor, porque ponete sus stickers, eh, tú no los encontrabas así en... ¡Ay, lo encuentro rápido! Sí, sí sino es como prestar esa como atención y de los objetos o cosas que están en la calle y te percatás de que pues ahí estaba su, su sticker, va, y no lo encontrabas así en el centro, sino posiblemente estaba hasta abajo o hasta hasta arriba, pero ahí estaba y creo que eso al, al final era lo que pues a mí me llamaba con un poco más la, la atención. atención.
0: Y aquí también surge como algo y bonito dentro de todo y algo como muy significativo y como que va aterrizando un poquito en esa parte o en esa frase que dice que lo personal es político eh, uno de los movimientos que también investigamos y que nos llamaba la atención es el arte feminista eh, yo rescaté un poquito de, de un texto que encontré en internet donde, que habla puntualmente que en Latinoamérica estos temas se ven tratados por medio de de temas que involucran el cuerpo que es como observado durante la historia del arte y que nos da a entender en cada país cuáles son las historias oficiales de los artistas que, que lo manejan e inclusive de las tendencias que se logran eh, marcar eh, en, en, en cada uno de los géneros del arte y lo asociaba un montón en, en este movimiento en específico porque aparte de verlo como un movimiento que llama la inclusividad y equidad igual de las mujeres en toda parte del mundo, también lo trabaja específicamente un arte. Y eso era como muy bonito también ver eso, que todo tiene una conexión o se asocia con algo. No es que los artistas en un escenario no puedan hablar de algún tema político y desde ese punto cambiarlo. Entonces ahí te tiro yo como también la información que tú nos puedas aportar cómo es que se dio el arte feminista, o qué fue el punto que tú encontraste y que te pareció como el click, ¿verdad?
1: Yo creo que el, como lo principal para explicarles el, el movimiento este, les voy a decir lo que decía Lucy Lippard. Dice que ella declaró en 1980 que el arte feminista no era ni un estilo ni un movimiento, sino un sistema de valores una estrategia revolucionaria, una forma de vida. Y fue todo, wow. wow, para mí.
0: Sí, yo te ahorita.
1: Y va, bueno, eh, dice que es una categoría de arte asociada con el movimiento feminista de finales del 60 y del 70. El objetivo y las expecta expectativas de un artista feminista tiende a crear, a transmitir una conversación que está vinculada desde el espectador de la obra hasta el propio artista. Al destacar las diferencias sociales y políticas entre mujeres y las personas que de otras experiencias de identidad de género, en su vida, la ganancia de la esperanza de esta forma de arte es traer un cambio positivo y comprensivo al mundo, con la esperanza de conducir a la, igual a la igualdad.
0: Demasiado.
1: Ajá. <risa> Porque al final es como... También es como dar como esa denuncia a lo que pues se vive día a día entre una sociedad pues machista, bla, bla, bla. Y formarlo por como, por medio de, de una forma de vida. Uh -huh. Y no verlo no solamente como ella, eh, como Lucy decía, así, no, ni un estilo, ni un movimiento, sino eso de como llevarlo como Le contigo ajá, día a día. Y no solamente esa forma de denuncia. Sino de, de inclusión también. Para mí fue como. Fue pues fuerte. va Porque la verdad es que nunca había escuchado. Que existía este
0: movimiento. Este
1: movimiento. Y verlo como de esta forma. Fue como, como. Comprendes un poco más. De como las artistas. Que están como relacionadas. Con, con este movimiento. Y yo elegí a. Yaoki Kusama. Ella nació el 22 de marzo de 1929 en Japón. Ella, tal vez de nombre no la conozcan, pero visualmente sí. Es una señora pues ya grande y tiene el pelo como así como. de estilo dora exploradora. Y, pero ella siempre la ha usado así como con colores amarillos o anaranjados. Y más que todo siempre. Y lo interesante es que siempre lo usa como informe. Bueno, en las fotos que se miraba, informe al. a su. ¿Contexto? A, a su, ajá, a su obra de arte. Te mm. dice que a lo largo de su carrera ha trabajado con una variedad de medios, incluyendo pintura, collage, escultura y arte feminista. La mayoría expone su interés temático en la psicodelia, la repetición y patrones. Y ella sí es como muy, muy, muy muy famosa en Nueva York, todo el mundo. Y, y me gustó y siempre me ha gustado como lo que va representando ella en sus obras porque son como muy, muy simples, porque más que todo se va en patrones y en colores como fuertes, pero te capta como esa atención y que ella maneja esa como relación de, de su persona como artista con su obra, es como interesante.
0: ¿Cómo surge esa conexión Ajá. entre la persona y lo y lo que quiere como exponer también en su, en su obra? Ajá. Creo que... Ahí hay como una parte como bien interesante porque si vemos, por ejemplo, lo que nosotros vivimos diariamente con lo que en, algún, en su momento hablamos o vemos, va como muy relacionado en ese sentido y por eso surge a veces esas identificaciones en las series, en la música, en los artistas donde decís ¡Hala! Esto es lo que realmente estoy sintiendo porque es una realidad. Al final buscamos como esa identificación por medio de cualquier expresión en cual nos haga sentir como compatibles o parte de que somos de algo y eso nos engancha desde uh -huh. a primera vista y lo que hace a, y inclusive lo que hace este movimiento del pienso yo que no es solo el movimiento feminista sino es el movimiento como de existir en su punto y eso es como muy bonito porque solo por existir ya eres parte de una sociedad, ya eres parte de algo y, y vuelve a como enfatizar y así como a remarcar esa parte de inclusión y me gustó un montón
1: y que al final no es como que tú digas de, ay tengo que aprender a, a esculpir para poder pertenecer o ser este tipo de artistas sino al final es como puedes hacer como de todo pero es dando ese como, pues en, en, este, pues en arte feminista pues dando ese como mensaje ¿va? y que al final es como una tu forma de vida
0: que Esto es como para que solo se hable de Ajá. un episodio únicamente de este movimiento del arte Porque hay muchas cosas más que, que sacarles Y de aquí vamos relacionando un poquito más otro movimiento que también nos consideró importante El cual vivimos igual diariamente, que es el, el arte urbano Y tú en su momento hablabas de, de los grafiteros y de los grafitis y realmente me tiré yo un poquito por el enfoque de cómo lo vemos aquí en Latinoamérica y en otras partes de la región también eh, se video, ¿verdad? Voy a nombrar yo a Pasqui, que es uno de los nom eh, nombres como más visibles y más importantes de, de este movimiento, y que pues en el mundo es muy conocido, pero particularmente en América Latina por el significado que ha transmitido eh, sus mensajes, y... Vasqui pues eh, él trabaja por medio de obvio, eh, los grafitis y tal vez viene a, a ustedes sepan o viene a su mente eh, eh, esta imagen donde hay un niño como pintado en una pared y arriba tiene eh, los emoticones de likes y dislikes de un de Instagram y es un niño que tiene como un arma en, en la mano ¿verdad? y más o menos así no más o menos, así va enfocado todo, todo su arte y así es como él lo ha, ha venido trabajando. Y por rescato aquí que dice que esta eh, tendencia de, de, de este movimiento tiene sus orígenes eh, en lo esencial en mensajes políticos a medida en la década de los 60 en París pasando por el surgimiento del graffiti como un movimiento masivo que empezó en Nueva York en 1970 y en 1980. Ahora en nuestro continente, este movimiento eh, surgió como una contracultura y como una necesidad de reclamar un lugar en la ciudad. Eh, por ejemplo, aquí dice que Néstor García Cancinti es un libro de culturas híbridas que, el graf que dice que el graffiti es para... Para todos en, en la frontera, luchados banda de la Ciudad de México, para grupos equivalentes de Buenos Aires o Caracas O una escritura territorial de la ciudad destinada a firmar la presencia y hasta la posición sobre un barrio Entonces eso es como bonito, pensar que el arte urbano no es únicamente en su momento esas letras nosotros a simple vista no entendemos sino a un mensaje, una connotación y inclusive habla de una comunidad que en su momento no vemos nosotros y, y que esa es otra realidad que a veces no, no se ve por la burbuja que vivimos pero por ejemplo la gente que vive en, esos, en los lugares marginados, en los asentamientos ellos mismos pertenecen a un colectivo como... Como sociedades pequeñas, uh -huh. en esta como macro ciudad eh, ellos en, su, en, en lo mismo de, de, de sentirse excluidos, ellos mismos se pertenecen a algo, ¿verdad? Entonces estas, eh, en, en su momento, no son palabras, sino tienen un mensaje, una connotación que va más allá y que sobre todo representa lo que, lo que ellos son, lo que ellos piensan y lo que me gusta y lo que me encanta y en algún momento también como lleguen como incomodar cuando se dice que el que raya pared muestra su bajez dice la frase pero en, en este cierto punto de vista no es así sino es decir aquí estamos, estamos siendo visibles y en este espacio que para ti es transitado vamos a existir siempre uh -huh. entonces es como muy bonito y es la ideología que se ha venido eh, como asentando y basando en lo que es el, 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 el arte urbano, urbano y lo que ha venido a representar específicamente a, a la región, que es como lo más importante, ¿verdad? Porque no solo eh, lo vemos aquí en, en Guatemala, sino en muchas partes de, de Latinoamérica, y que inclusive hay festivales, eh, y organizaciones que se enfocan en este, en este artista, en este arte y en este movimiento específicamente por eso mismo, porque buscan el, el, el que estas personas puedan alzar la voz, el que puedan tener su opinión, el que puedan expresar y que puedan expresarse por medio de esto que es significativo y que es considerado arte. Y así surgen pues muchísimas más cosas que en su momento también yo eh, lo pensaba y, y que suelen ser estos movimientos en cierto punto un poquito contradictorios. Por ejemplo, el arte pop, eh, este movimiento, nosotros también lo consideramos eh, importante y, y vital como para eh, platicar. Y está el Pop América, que surge en 1965 y 1975. Y es la primera exposición con una visión hemisférica del pop, Esto era una revisión que permita comprender el periódico artístico en el continente y además es la primera expo bilingüe en el museo al tratarse de artistas hispanohablantes se trata de una exposición de casi 100 obras de varios artistas pop de latinoamérica Exponentes en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, México, Perú, Puerto Rico y también de Estados Unidos. A partir de sus obras expuestas introducen marcos históricos que nos uh, que replantean en algún momento datos sobre el pop, sobre todo en esta parte del continente. Entonces uno piensa que es pop en América Latina mm -hmm. y pop en América Latina es como muy sencillo. Por ejemplo... Eh, algo como muy representativo de México, un mariachi, y eso ya en, en esta goma, y según estos artistas, y esto que les comentaba, eh, surge como uh, parte de este, de este movimiento. Eh, por ejemplo, el, la cara de Celia Cruz en un graffiti, recuerdo yo haber investigado, también da alusión a esto. Entonces, si se dan cuenta, es... Eh, son como iguales, muy diferentes Porque al final son como de íconos muy reconocidos O de cosas muy reconocidas a, a, nuestro, a, a nivel regional Pero en que en su momento cuenta un, Una historia y siempre va Un como mensaje trascender. atrás va, Y uh -huh. trasciende, eso es como lo, lo, lo bonito y lo importante Y pues que el arte pop Siempre va acompañado con, con estos Patrones de Colores extravagantes, formas Diferentes y que uh, siempre te, te llaman y te, y te cautivan como, como la atención, ¿verdad? Y paralelamente a eso siempre uno encuentra como una brecha en, entre esos conce conceptos, perdón pero al final todos en su momento se unen y era lo que principalmente hablábamos nosotros del, del performance al, al principio, ¿verdad? Que al final ya sea lo que sea, y el nombre que le pongamos, la etiqueta que sea, eh, surge y es parte de, del ser y, y como del ser, del, del entorno en, en el que y ¿verdad? Y eso terminamos como con el último eh, movimiento que, que también consideramos importante y, y el cual vivimos y respiramos también, que es el Happening.
1: Va, dice que es una manifestación artística frecuentemente multidisciplinaria, surgida en 1950 y es caracterizada por la participación de los espectadores. Eso fue lo primerito que me apareció y la verdad es que nunca había escuchado yo este movimiento y fue como cuando leí eso que al final como lo importante o lo que se caracteriza a este movimiento es por, por los que lo están viendo. te dice que tiene como tentativa el producir una obra de arte que no se focaliza en objetos sino en el evento a organizar y a la participación de los espectadores para que dejen de ser sujetos pasivos y con, su y con su actividad alcancen una liberación a través de la expresión emotiva y la representación colectiva. Suele no ser permanente, efímero, ya que busca una participación espontánea del público. Entonces creo que también eso es como muy importante, ¿verdad? porque al final no el artista no crea la obra sino el que crea la obra es el que lo va a ver y, y es lo que ellos quieren como captar eso, a dar como, dar ese mensaje y creo que ese también sería como un, bueno, al final para mí ahorita escuchando de lo que íbamos hablando y lo que explicaba yo al principio del performance, eh, es esto, de, tal vez todos los artistas eh, resultan siendo como sus obras un performance, va porque... A veces eh, yo miro que son como criticados. De que primero empezó a pintar solo eh, claro oscuro. Y ya, con el tiempo terminó pintando óleo. Entonces se le iba como criticando. Porque entonces no iba perteneciendo a ningún movimiento. Pero al final es como ese desapego a, a esa obra, a esa idea. Y vas como creando como algo nuevo. Y una de las artistas principales es Caroline Schittmann. Que nació el 12 de octubre de 1939. Fue una artista visual especializada en el performance. Conocida por sus discursos sobre el cuerpo, la, la sexualidad y de género. Y también se me venía ahorita eh, una artista maya. No sé su apellido porque creo que es rusa. Pero me acuerdo que vimos un como documental de ella. Y lo que ella hizo fue en MoMA, que es un museo en, en Nueva York. Eh, fue ella ponerse pues como una túnica roja y bueno, el museo se llenó, eran las filas inmensas porque era como un artista, es un artista muy importante.
0: María, María así y,
1: y resulta ser de que es lo, su obra, y creo que al final es, es el, su obra que les voy a comentar, es un happening porque lo que ella hizo fue sentarse eh, en una mesa. Y tú como espectador, o sea, no sabías qué iba que iba a pasar. Tú solo, la gente que fue, solo sabía que pues iba a estar ella presentando su, su obra en, en MoMA. Y lo que hizo fue que iba pasando las personas y se iban sentando del otro lado de la mesa y al final era, era como si estuvieran haciendo un serio. Pero lo que las personas decían y ella decía durante el... Durante el, el Ay, el documental era que se estaban como transmitiendo como como ese mensaje sin necesidad de decir nada y al final pues su obra de ella fue un happening porque ella no preparó algo material sino todo fue como emocional esperando una respuesta de, de su público
0: yo aquí andaba como queriendo investigar el nombre pero no lo encontré Ustedes nos corregirán para los que realmente saben el, el nombre del, del artista. Pero esto era como en cierto punto yo me ponía a pensar. Por ejemplo, y lo siento como un poquito bajando de, de ese nivel de la fantasía y, y como la realidad. Por ejemplo, cuando se organizan manifestaciones, es un performance que la sociedad y en este mismo momento pueda ser como un happening, ¿verdad? Porque surge de un sentimiento, algo que no nos parece, algo que no nos gusta y nos moviliza a todos y todos vamos en ese movimiento y en ese justo momento estamos haciendo un happening sin necesitar la presencia de, de un artista que nos involucre en ese contexto sino que desde nosotros es, surge como esa... Eh, como esa ¿qué? motivación de, de decir no, si sí tengo que estar aquí porque yo soy una de esas tantas gentes que no esté de acuerdo con esto y esto y esto y si lo vemos en ese plano como de fantasía surge también lo mismo en cualquiera de estos movimientos que nosotros hemos eh, venido como, como platicando y que al final en su momento también nos lleva a crear un punto de vista alternativo, le decíamos nosotros, ¿no? El cómo darnos cuenta de, de qué es lo que se está transformando, qué significa el origen inclusive el filtro que le ponemos a las cosas que estamos consumiendo. Y ahí era como muy importante y por eso hacíamos como énfasis en este tema porque era también tomarnos el tiempo de observar y ver qué es lo que estamos consumiendo y, y si realmente esto que estamos consumiendo, esto que estamos viendo, esto que estamos analizando nos está aportando algo significativo y inclusive de cierto punto de vista positivo también va y pues era como jugar, jugar con eso, entender un poquito esa parte y saber cómo definir en cierto punto y no sólo vol volvemos a retomar lo que tú decías al principio de no sólo pertenecer a un sentimiento, no sólo pertenecer a algún movimiento porque así tienes que encasillarte y nada más, sino está bien salirse y venir y, y, y ver de, de otra manera las cosas o de verlas de otro movimiento o ser parte de, o, de otro movimiento para que al final pues haya realmente un aprendizaje y, y se pueda entender de todas las formas diferentes, ¿verdad? Y no entrar como a, a ese punto de, de la cultura de la cancelación que en algún momento también hablábamos, pero no es parte de lo, de lo que íbamos ahorita, pues, pero hacíamos como alusión a eso de que como, ay, es que decía esto y ahora no dice esto y cancelado nunca más volvemos a leer los libros de Harry Potter por lo que J.K. Rowling y era algo que nosotros dos en algún, en algún momento nos poníamos
1: a discutir
0: a o a debatir porque yo no estoy de acuerdo y, mi, y desde mi concepción es como si yo jamás volvería a ver una película de Harry Potter. No porque sean malas las películas de Harry Potter. Amo a Harry Potter. Amo los libros de Harry Potter. Pero desde el punto de, de mi vista. Y de los comentarios que hizo J.K. Rowling. Lo dejaría de consumir. Pero ahí está la parte que tú decías. De. de del otro trasfondo que también tienen. Pues en cierto punto. Eh, lo que en su momento quiso comunicar o decirme entonces ahí era también otra parte que entrábamos como en la falta de costumbre de no saber qué es lo que consumimos o lo que sí eh, consumimos y aquí damos un ejemplo muy claro y ya no íbamos como a ese plano elevado de movimientos y todos sino lo centralizábamos un poquito en la música y uno de los claros ejemplos y que, que como entrábamos a ver era por ejemplo en la música era un ejemplo que nosotros, perdón, que, 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 que tocábamos el tema, pero algo como muy importante también era una serie en Netflix que se canceló, que se, um, que se llama get, get, down. De get Down. Get Down mm -hmm. Y um, Para nosotros es una Para nosotros es muy buena serie, de verdad Te, Tiene todo lo que a nosotros we, como consumidores de ese tipo de series nos gusta, pero algo que yo en su momento no sabía, no sabía, porque realmente no sabía, no, no sabía,
1: sabíamos,
0: no sabía, <risa> sí, que se había cancelado, Netflix solo había dicho que era una de las series en las cuales gastaba más presupuesto y por eso se cancelaba, entre esas tantas me recuerdo que estaba en y otras series uh -huh. que en ese tiempo se cancelaron, ¿verdad? Y que eran muy buenas series y quedaban para, para, para seguirle dando más historia, ¿verdad? Pero lo peculiar y lo que encontrábamos nosotros interesante Específicamente en esta serie... Era el sentido de apropiación... Que en su momento también tú lo mencionabas... Que en el performance existe... Pero va, vamos a adentrarnos como a, a ese tema...
1: Va, eh, yo... La verdad como decía Héctor... Pues nosotros no sabíamos como... Una de las tantas razones por las cuales la, la serie había sido cancelada... Y en su momento... Eh, pues acá, siento que acá, pues no, no una no pegó mucho, antes uh -huh. fue lo mismo que no pegó mucho, no, no se llegan como hasta acá las críticas, ¿va? Pero en su momento, cuando la serie estuvo pues transmitiendo, pues sí tuvo como sus críticas fuertes, pero no por la trama, ni por las actuaciones, sino más que todo por, por el, no, por el actor, dice, por el director, y pues uno de los como que ayudaba al director, pero eh, les voy a leer como un un pequeñito eh, párrafo de una crítica y me gustó el título que dice get Down unas exuberantes fallas del hip hop en pleno Bronx o sea, creo que hasta con ese título la crítica ya sabes que, que pues, la va a destruir. destruir y me gustó este principio de la crítica porque creo que engloba mucho lo que vamos con estos dos temas ahorita dice el at el en el antiborrado panorama televisivo actual, las cadenas y servicios de pago hacen todo lo posible por intentar y hacer algo diferente que les permita adquirir una cierta notoriedad en el mercado. Va, entonces les, les voy a contar un poco, pues, así breve la, la sinopsis de la historia. Es un grupo de, de chavitos que viven en el Bronx eh, la serie, creo, si no estoy mal, está centralizada como en los 80... Sí, correcto... 70, 80... Right. Entonces, es mucha como la cultura, pues, del, del hip hop y...
0: El graffiti, el, inclusive. El, Sí, el
1: graffiti hacen como mucha referencia a ello y creo que también por eso aprendimos como un poco de... De qué es, que no solamente son como dibujitos o uh -huh. una palabra que no entiendas, uh -huh. sino es un significado de, pues, que pertenece a un grupo... Y pues se va viendo como esas como fallas que va teniendo como el sistema para pues a esta comunidad del, del Bronx, que uh, hoy en día también se, pues, se siguen viviendo eh, ahí. Pero eh, hacían como esa crítica fuerte al director. El director es más Lurman, es un director australiano. Entonces eh, pues la crítica de, de esta que leí decía que como un australiano eh, ni siquiera era estadounidense Como para tomar como esta parte de la cultura del, del rap y pues del Bronx Que pues ni siquiera sabía Y decía ahí la, la crítica Que tuvo que llamar como un su amigo de Estados, de Estados Unidos Que había vivido su juventud en el Bronx Entonces ese es su amigo y fue el que le ayudó como a armar la serie Porque en sí eh, la crítica decía Que este director era como mucho, mucho glamour, mucho como como alto nivel para, para contar una historia como real, va y sobre dando alusión pues a todas las injusticias y, que, desigualdades y desigualdades que se viven en el Bronx. Entonces, parte de esto, decían de que la serie fue como tratada bien, pero no fue como ese punto que tú decís, bueno, esto realmente sí pasa ahí, como hemos visto en algunas películas o lo que se mira en las noticias sobre, sobre esta gente que vivía ahí. Y aparte, este director decían de que pues gastaba mucho, mucho dinero, se sobrepasaba sobre el presupuesto, pero esto era una de las cosas que pues hace a veces pues, las cadenas como Netflix, eh, Amazon, todas estas plataformas, es contratar... Eh, directores famosos de Hollywood o de lo que sea para como jalar más gente o eh, pues se meten como actores pues famosos en los cuales también es como ay mi cantante favorito va a salir en esa serie la voy a ver porque realmente pues eso te atrapa rápido y esta crítica uno de los actores que sale ahí es Jaden Smith y creo que es para de todas las series como de los más reconocidos decía la crítica pero que, que era como bien triste porque en, la gente en cierto modo eh, jaló también por,
0: por, él, por, por, eso, por, por él. eso
1: y entonces eh, pues era esa parte de, de, del, del director que pues quiso apropiarse pues de esa cultura del, del rap, de, de esa como mezcla de, pues, de sonidos que se va viendo cuando él ni siquiera pues pertenecía a eso y pues no conocía la historia entonces por lo mismo uno no puede como llegar a, a, a crear eso desde, desde ¿cómo se puede decir? Desde tu idea, porque nunca lo viviste, o nunca lo viste, o nunca lo, lo conociste. Entonces, por eso mismo, pues fue una de las parte de las cancelaciones. Pues el presupuesto era muy elevado. Eh, y pues porque la gente sí estaba como muy disgustada la gente, pues, del Bronx y, pues, la que conoce toda esta cultura del rap, eh, pues, ya decía como que ya no va, que realmente están como molestos e, 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 no, e indignados por la forma en que se estaba llevando, pues, no sé. estos temas. esos temas, perdón.
0: Sí, aquí como otra cosa como importante y que al final es como esa línea delgada entre apropiarse y apropiarse porque es muy distinto y aquí lo vemos un poquito y un enlace por ejemplo cuando a Rosalía eh, se le criticaba un montón sobre la cultura gitana e inclusive sobre la parte del flamenco y cómo ella vino y lo mezcló con otros géneros de música y se le decía Cómo ella podía como faltarle respeto a, la, a las dos a culturas e cultura. Inclusive al, al, al género eh, que es el flamenco En eh, su sonido original Pero estaba esa otra parte de, también de, de En el cual ella se creció con esa música eh, eh, a Sus maestros más cercanos y la, Que le hicieron como eh, una persona de música eh, pues eran los unidos con, con los cuales ella se formó, construyó sus ideas, etcétera Y que en su momento... Eh... Y que
1: eran sus referentes, ¿ah?
0: Eso, entonces es, eh, ahí es como esa línea delgada, ¿verdad? Que a, a, al final es como muy polémica en cierto punto, porque sí entendemos esa parte. O sea, si tú no eres parte de cómo puedes sentirte realmente... Eh, identificado identificado no. Pero también entendemos y Porque nos pasa a nosotros Y a ustedes seguramente también les ha pasado De sentirse realmente Identificados con esta cultura Con esta idea A uno siendo parte y no perteneciendo También A ello, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, si es ahí como esa parte De, vuelvo a decir Tal vez como un equilibrio que se debe Mantener, donde realmente Es se va se basa el respeto eh, hacia lo que es su origen y su concepción y esa parte también de respetar en cómo lo vas a usar, en, en cómo te lo vas a poner inclusive o qué es lo que vas a decir con referencia a... In, yo lo miraba ahorita mientras íbamos conversando cómo nosotros venimos y hablamos sobre el arte urbano, sobre el graffiti, o venimos y hablamos del pop, como venimos y hablamos de todos estos temas, cuando ni siquiera en ningún momento nosotros hemos tenido un acercamiento a estos movimientos, o a estos artistas que realmente se dedican a esto y lo respiran y lo comen y lo viven uh -huh. entonces es como, bueno no estamos en esa parte también de apropiarse y a, y a apropiarse, ¿verdad? Que, que en algún momento nosotros lo comentamos y si nosotros lo mencionamos no es porque queramos seamos los portavoces de eso, sino sencillamente es porque nos inspira desde lo que esta gente hace y desde estos movimientos hacen y la idea es como pasar como ese chibolita para,
1: para que se, que se, conozca, se acerquen además.
0: a eso, ¿verdad? Que se acerquen a esos artistas y se acerquen a ese movimiento y así pues se, nos íbamos interesando y como construyendo. Y aquí ot otra referencia que hacíamos, lo mencionábamos, lo mencionaba yo al principio antes de hablar de la serie, y yo sé que hablé de la Rosalía, ¿eh? amamos a la Rosalía, y en su momento del artista que vamos a mencionar, es un amor-odio ahora de mi parte. Eh, y por eso queríamos como entrar a esa parte, ¿va? que vamos a ver como de Don Osorio. <risa> Alias, y sí, Balvin Y nosotros como super fans en algún punto Y yo lo digo de mi vida Porque de verdad pensaba yo que era un artista Que representaba toda todo esta región de nosotros como latinos Y todo lo que hizo en su momento lo hizo muy bien Y que ahora, pues ni modo, es un humano con dinero y que comete errores, y ya, y, ya y, y pues ya no me cae bien, pero igual sigue pegando su música. Entonces, eh, hacíamos nosotros una bueno, analogía en, con comparación en cierto punto, cuando J Balvin sacó Vibras, Vibras que fue el hit que se hizo internacional. y
1: Vibras es... es un álbum, por si por, no lo conoces, del 2018.
0: Y fue fantástico, todas sus canciones pegaron O sea,
1: al final creo que eso fue La, como El disco que terminó En ser J Balvin a nivel mundial It's... Porque Lo vimos en Muchas, bueno Sí, en festivales muy grandes Que pues no han llegado Pues ningún reggaetonero Y Balvin lo hizo con Con vibras, va
0: Sí, te, 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 tienen que recordarse en su cabecita del dinosaurio naranja y en ese tiempo donde él usaba dinosaurios y dinosaurios y colores naranjas pues en ilusión a, a vibras y que igual va a una connotación sí, pues importante porque también lo que ha hecho Balvin en sus portadas de discos es apegarse a artistas que no son de la región, sino que son internacionales Ajá. y que son de otro continente. Y eso es parte como del marketing que no sé si se lo sugirieron a él o su equipo, o él como artista lo, lo pensó, y eso es como, wow, es sorprendérselo. Lo mismo que, que hizo la Rosalía con... con eh, no, ah, el mal querer. El mal querer, correcto, pero vamos a ver de...
1: Va, miren, pues Vibras, eh, como les decía, fue un antes y un después en el sonido de Medellín y el nuevo reggaetón global, porque el, realmente o sea, no era como el, el común reggaetón que pues escuchábamos... No Daddy
0: Yankee, Fed Fergie, o sea, esa fue la pobreza en los principios del 2000, por ahí, pero este era, es, esto fue revolucionario.
1: Ajá, ¿no? y aparte de eso, pues tuvo como esos, eh, pues su introducción con su intro de, del disco con Carla Morrison. Y, o sea, dos artistas, dos sonidos Género, muy distinto. muy muy distintos, eh, llama. Y, y a medida que va avanzando, tampoco tuvo como esa, como... Ay, ¿Cómo se dice?
0: Colaboración. Colaboración.
1: Únicamente la tuvo con Rosalía y hacía... Yo leí como una crítica y decían que en ese momento no era la Rosalía, sino era Rosalía... Eh,
0: con los ángeles que nada ajá era. y era
1: como ah, ah bueno sí y y esa como parte que también Rosalía colaboró con él y, y hasta ahí y después pues el, el protagonista de ese disco fue fue él y bueno y bien tuvo con Bad Bunny y, y cómo se llama la cómo se llama la rapera eh, Cardi B perdón <risa> sí <risa> y, y pues eso creo que al final pues hizo que Balvin se determinara a ser un artista y con un nuevo sonido, pues, del reggaetón. Tú mencionabas como algo bien importante, que eran lo de sus portadas. Va, obviamente ahorita, pues, ya no les vamos a hablar de vibras, porque fue un, fue el, fue el, fue el hit, fue Hasta
0: un antes. lo considero.
1: Fue un antes de, de Balvin. Mm. Entonces, Muy ahorita...
0: Perdón, Vamos a
1: hablar de, de su nuevo álbum Que es Colores <risa> pues, Miren pues les, les voy a contar <risa> un siento. poco del
0: Me gusta azul <risa> Perdón, dale
1: De la portada Y de las portadas pues de cada canción Y después la verdad es que Encontré como una crítica De canción por canción Entonces eh, saqué como la, una frase de, de la crítica Pero quiero como que tú y yo pues.
0: Lo juguemos ajá.
1: Va, dice que el artista japonés Tagashi Murakami
0: uh -huh.
1: fue el encargado de diseñar las portadas. Eh, pues este Murakami, pues es como muy, muy, muy famoso. Pero creo que eso es lo que, que Balvin jugó bien. Y les voy a leer por qué. <ríe> dice que ambos personajes forman un engranaje. Murakami es conocido en el mundo por sus trazos por los más reconocidos hipermarcados de la moda, que se venden y se consumen en masas. Balvin comparte ese mismo modelo de consumo. El match entre ellos es más intenso si tenemos en cuenta el tránsito que ha tenido la imagen de Balvin desde sus primeros pasos, desbaratando la estética asociada a lo urbano y adaptarse a la paleta brillante y multicolor del arte pop, la misma que fascinó a Murakami. Entonces, también si se dan cuenta ahora como los reggaetoneros, ya no es como sus playeras largas, sus plin, pantalones, plin. Eh, pues flojos. Es, los y...
0: extraterrestres al <risas> estilo Wisin no, ya no, no. son en eso, ya no nos ofrecen eso.
1: Ya... Pues yo se, va es que va divino cambiar pues todo, todo este como género aquí en Latinoamérica del reggaetón y todo ese como nuevo sonido que fue a dar literal al, al otro, al otro, al otro mundo. Pues, pa, bleh, por eso para mí
0: es demasiado. Es
1: demasiado porque se traba. <ríe> cambió como dos perspectivas, ¿va? Uh -huh. Y juntándose con pues con este artista Murakami, pues la... Siento que fue como un poco que la que la rompió eh, su parte del marketing, porque todavía dicen las críticas, ay perdón, que pues el sonido del disco quedó muy Va. bajo a las expectativas que esperábamos, todos con, con colores, ¿va? Pues por, por ejemplo, los blancos creo que salió primero, ¿no? Sí,
0: blanco fue el primer. Mar. Oh. Ese fue el primer sencillo. O sea,
1: blanco. Bueno, ahorita les voy a contar cada color, ¿va? Pero el punto es de. Pues todo esto, que Balvin marcó ese su antes y después, no solo con su música, sino con su estilo. O sea, Balvin iba a desfiles de moda y estaba con artistas importantes. Creo que es el único, si no estoy mal, sí, reggaetonero que ha colaborado... ¿cómo, ¿Con qué marca fue que sacó los zapatos?
0: Con Jordan. Ah, sí.
1: Solo con eso, pues, o sea, Balvin mejoró como todo ese estilo y creo que también como que abriendo esa como puerta por ejemplo con Bad Bunny, ¿va? o sea Bad Bunny también pues iba como detrás de Balvin y gracias a él pues ya Bad Bunny es Bad Bunny también del otro lado del mundo ¿va? pero ahorita no vamos a hablar de Bad Bunny eh, bah, yo no me había dado cu cuenta de esto perdón, pero me emocioné mucho cuando lo leí y dice que Balvin decide abrir el disco con los tres colores de la bandera de Colombia entonces, el disco empieza con amarillo, azul y rojo.
0: Uh -huh.
1: Entonces, como, sí. wow. <risa> o sea, creo que el disco como, como...
0: Concep como concepto. Desde su performance.
1: Sí, ah. o sea, aquí mejor.
0: Separado. Ajá,
1: de, de una vez decimos que pues es como un performance, ¿no? Porque... Uh
0: -huh. Lo es. Lo
1: es, pero a, a mí me impresionó mucho, ¿va? Porque la verdad es que no me había dado, no, no me había dado cuenta de... Pues de esos tres colores que empezaba el disco. Baile, dicen que amarillo, eh, explican que el reggaetón no solo es un beat que ha usado en canciones como reggaetón su canción, sino es una innovación. O sea, ellos explicaban que amarillo no es como... Ay, ¿qué canción les puedo decir? Como... ¿Cómo pues? Dura
0: ser? de Daddy Yankee.
1: No, esa es como muy actual.
0: Mm, eh... Racta de... Ajá. O
1: sea, el... el... Creo que en ese tiempo, pues el ritmo del reggaetón era como el mismo. ¿verdad? Pero ahora Balvin tiene como, vino a dar como esa innovación al, al sonido y lo, este crítico decía que Amarillo representaba eso. Eh, Azul decían de que era un reggaetón duro y puro y decían de que estaba como bien sintonizado de, de puestos en el disco porque pues amarillo empieza como movido, pero azul es como suave, pero también como, como esa parte que tan dan ganas como de bailar. Entonces decían ellos de que eso es como muy importante y no solo Balvin lo ha hecho, sino muchos artistas pues que están comprometidos a, a esta parte de pues crear bien su música.
0: Crear un concepto.
1: Y no solo un concepto, sino eh, te atrapa con el sonido, porque si empezas como tal vez movido y después suavecito... Decís tú inconscientemente, ah, ahorita viene como otra movida, o otra más tranquila, o diferente, o, o lo que sea. Entonces decían que Azul estaba como, de puestos en el disco, estaba como muy bien posicionado, porque entonces te daba como esa de ganas de, quiero escuchar la siguiente canción, que la que le sigue es Rojo, y Rojo, pues, si se dan cuenta, es como más tranquila, y como en cierto modo, Por como romántica. romántica. Pero entonces decían ellos de que Rojo, lo importante de la canción, no fue el ritmo, no fue la canción, sino el concepto. Porque lo que vio ahí en rojo realmente sí fue como una historia asociada con el color. Entonces eso fue lo que generó a que la gente pues, pues hiciera como clic con esa canción, ¿va? La Después de rojo sí de rosa. Esta decían de que pues era como un plus de... Relleno. Ajá, de relleno. Y que era necesaria para el disco porque a veces... Eh, Tú inconscientemente necesitas un descanso. Necesitas ¿no? un descanso y explicaban acá que era como una curva emocional. Entonces era como, ah, ya bailé, me bailé ya ¿no? me dio mi corazón. Me y entonces ahora es como de... Uh,
0: Necesito estar.
1: Como neutro. Mm. Eso, pues eso es rosado. Después le sigue morado y decían una de las frases que ha sido siempre un vanguardista, Balvin. Y pues morado es una de las canciones que pues que representa eso, se podría decir porque pues entonces es como ya otro sonido y ya es otra vez movido a lo que veníamos escuchando en las cuatro canciones anteriores eh, después sigue verde en verde decían de que pues Baldwin no había madurado y que se spamó y quedó verde o sea la canción estaba como muy, muy simple lo mismo de siempre y que no, pues, no aportaba nada al disco y no aportaba nada para el artista eh, después sigue el negro dice que vino a evolucionar el reggaetón clásico por, por la letra, por el ritmo eh, Por el productor con la que Trabajó, creo que también eso Bueno, pero eso creo que al final lo voy a decir eh, Gris es, Dicen que es un hitmaker tan efectivo No se debe pedir el mismo ritmo Entonces decían de que Gris había sido Como otra mezcla de sonido A lo que estamos acostumbrados de Balvin Y del mismo género, de, pues del reggaeton Después sigue la canción arco iris Este decía que representa la multicoloridad y ese es puntual como los sonidos que no pertenecen a ningún, a ningún territorio les decían de que pues era como un sonido nuevo y que Balvin pues había sido como inteligente en haber viajado ponerte en todo el mundo y haber escuchado diferente ritmo como por ejemplo un, un ejemplo eh, rápido como lo que hizo René con ¿cómo se llama el disco de René?
0: Con Residente
1: Ajá, perdón, sí, con Residente O sea, él fue a varias partes del mundo y fue como captando esos sonidos Y esto pues más o menos quiso hacer Balvin con Arcoiris Y Blanco dice que captura la atención de fans y de haters Por igual, experto en atrapar la atención uh -huh. Entonces Blanco pues es la última canción del disco Y así esa como, pues a, a pesar de que es la última Fue la primera en salir y pues realmente te, blanco me atrapó a mí y dije oh, wow este disco fue muy buen disco, muy buen disco. Y, y es lo que decían después de Balvin que había manejado esa parte estratégica en poner los, las canciones en ese orden porque visualmente y auditivamente pues pues ayuda al
0: consumidor al
1: consumidor pues a, a atraparlo más pero creo que no le funcionó del todo Igual decíamos nosotros de que eh, eh, Muy conceptual Fue como Mucho, ¿no? Porque, sí. ok, se llama colores Ok, va, después me estás enseñando Tus portadas que son literal de esos colores Después me estás enseñando tus videos Y todo es de ese color Y después me tiras un disco y todas las canciones Se llaman
0: los colores. los colores
1: va Entonces, no sé si quieres agregar algo más
0: Sí, es como me huele también como la cabeza un montón ahorita Yo en su parte también investigaba Porque como de, era un fiel creyente a J Balvin Y decía no, o sea, que dale la oportunidad Y las primeras tres canciones que está sacando están muy buenas eh, Pero sí empezaba como a dudar esa parte Y que nosotros lo hacíamos ver en que el, sus videos no tenían ni siquiera un uh, acercamiento a la letra que él estaba cantando y era esa parte de que pienso yo que J Balvin en hacer sus videos en hacer eh, este disco Se fue literalmente a un museo y se quedó ahí Y se quiso como tirar para ese, para ese grupo de, de gente pienso yo Y ahí fue donde pues, a muchos no nos gustó y no nos gusta, pero sí nos atrapó el, el ritmo y, y la letra de, de, de la canción, entonces algo que no supo en su momento hacerlo muy bien, pero en su momento sí se ve desde ese plano como de la fantasía y no como de ese plano de la realidad que nosotros vemos, lo hizo excelente y, y él fue el primero, llamémoslo así, porque seguramente no es el primero en que hizo...
1: Tal vez el primero en el género de reggaetón. De reggaetón,
0: sí. Uh -huh. Ajá, en crear como conceptos en las canciones y no solo tirar una letra pegable con um, una letra, pues, simple y que mencione marcas y mencione artistas, que eso sí, nos hemos dado cuenta que reggaetón ahora se incluye, no te Como dis...
1: sus, como referentes a... ¿eh?
0: Exactamente, entonces este, este señor lo hizo de una manera diferente este señor va. Pero no le funcionó del, del todo
1: Y también creo que esa parte de, creo, bueno Nosotros porque nos, nos gusta, nos gustaba Balvin eh, Tiene como colores, tiene muchos productores en sus canciones Entonces por lo mismo sus productores son muy diferentes De diferentes, de diferentes ramas de música también Entonces también el sonido es como bien distinto, va y Vibras, pues, lo manejó, creo que como dos, tres productores, ya que Colores lo manejó como que por cada canción era un productor diferente, entonces creo que tampoco eso le ayudó, pero lo que me gustó fue como ya verlo así, pues como su, su estética, se podría decir, fue como un marketing...
0: ¡Bárbaro! Wow. Yo me recuerdo muy bien, perdón que te interrumpa, Dale. de, de Morado. Y, y lo recuerdo muy bien porque ese era el tiempo donde Instagram empezó con el boom de sus filtros, y eso que eso fue hace meses, eh, tal vez un año atrás. Y él empezó a promocionar eh, morado por medio de filtros que le hicieron a él, ¿verdad? Pero que él promocionó desde su perfil, y donde, o sea, tuvo su. Tú te podías tomar eh, con el filtro y salía el, el, la portada del disco. Y la cosa es que desde ese punto yo decía que pilas porque de verdad fue el primero en, en utilizar los filtros de Instagram para promocionar sus, can, sus canciones y el... El atraparnos fue que tú lo podías subir Lo etiquetabas y él te subía a su historia Entonces yo no quería aparecer en la historia De J Balvin promocionando Uno de sus singles de su nuevo álbum Entonces fue como Demasiado pues eh, Lo y, que pienso de ahorita Y
1: ya también para finalizar con este tema Con Balvin yes. eh, yes. La yes. parte yes. De, yes. De, de Con este artista Murakami Yo al menos pues, mm. La verdad es que no lo conocía Y y creo que va está esa, esa parte y que seamos también esa como colaboración que se hace. Porque pues en el mundo de Balvin, pues pónganse solo aquí Latinoamérica, eh, es Balvin, ¿va? Vino Murakami y pues tú ya miras a artistas eh, pues, en este género de reggaetón usando pues alguna cadena. Si ¿Sí han visto unas, unas grandes cadenas ¿Sí es una florezona. Y, o playeras o alguna como prenda de, de este artista y viceversa, allá con Murakami del otro lado del mundo estás viendo que están consumiendo su música solamente porque Murakami le hizo pues las portadas va o porque Balvin ya está usando como pues su, su ropa y se están realmente es como yo te promociono y tú me promocionas y sin la necesidad de, de decírselo porque ya saben de que pues por las influencias van a, van a, pegar. Van a pegar y creo que al final es eso va el
0: de... ese plano que nosotros que en el su momento hablábamos, ¿verdad? Eh, está entre esa fantasía de que realmente se, se logra algo con un concepto, una idea, cómo lo digas, cómo lo pintas, en la forma en que sea, y, pero también existe una, un plano de que es la realidad, ¿verdad? Que aquí el que recibe en este plano... Posiblemente ni siquiera entienda lo que está hablando el que está en el otro plano y no hay una conexión y al final no funciona el mensaje. Pero estas dos realidades existen Ajá. en el performance, en los movimientos de artes y en... En,
1: en todos. En todos. Los... Y, y al final, eh, creo que esta es la idea del, de la realidad y la fantasía de los planos, lo sacábamos de este video que les comentaba y ella decía que pues abajo estaba la realidad y pues arriba estaba la, lo de la fantasía, decía que en el, en el plano de la realidad, pues está el sufrimiento, el dolor, las personas con problemas reales, que necesitan soluciones reales, o sea, realmente son como, eh, estas cosas que necesitamos, porque es vital para nosotros, y luego está la fantasía, que está el plano de, de arriba, que ahí se encuentra el dadaísmo y el embrujo, y pues ahí, es donde se genera el performance, no se generan en nuestro plano de realidad, sino se generan en la fantasía. Y ella decía que pues esto puede ser un movimiento constante de, de arriba abajo, de abajo arriba, pero no porque yo esté en el plano de realidad y tú estés en el plano de fantasía, yo como estoy en este plano puedo venir y opinar o juzgar o, o lo que sea porque Exacto. tú estás en el de fantasía, Ajá. porque eso no se puede. Yo primero tendría que, que subir a... tendría que subir para pues, comprender de, de lo que se está hablando. Eh, lo, estos dos planos no son nada excluyentes, como les vuelvo a repetir, se puede subir y bajar en cualquier momento. Eh, se debe sentir como ese desapeo, porque yo estoy aquí en la realidad diciendo pues, que esto no, no es real, pero si subo, a la fantasía me tengo que despegar de eso no real para ver y decir, bueno, sí está esta otra parte y si sí es real. Eh, me gustó mucho, lo fue una frase que ella dijo de que al final estos dos planos eh, no encajan. Ah no, perdón, si no encajan, si, si tú solo perteneces a este plano de la realidad, porque entonces tú no encajas con nada y es cuando aparecen todas estas personas que se ofenden por, por, por cualquier cosa, y lo miramos creo que ay, creo que todos los días en redes sociales, más de alguna noticia, o más de algún video, o más de lo que sea, que no me gustan, no me no oh, y está bien porque son opiniones, y estamos en el plano de la realidad, pero, eh, y es como bien contradictorio, y, y, y cuesta, subirse y desapegarse a eso lo que crees y pues verlo como tal vez de otro punto de vista de la persona que lo hizo, no por eso se justifican como actitudes ni nada de eso uh -huh. pero si no estás en ese como desapego pues ella decía realmente eh, así claro y pelado que estás en la mierda ¿va? porque pues no estás como para escuchar a los demás, solo estás para escucharte a ti entonces pues eso genera como esos, esos debates o esos odios y al final una persona que está haciendo un performance, otra vez lo digo es que no se debe creer su discurso, porque entonces si estás en el plano de fantasía y estás como empezando a creerte eso, pues ya deja de ser fantasía y performance y baja la realidad porque ya es lo que tú estás pensando realmente y que no va a cambiar
0: exacto, al final todo esto que queremos llegar y como concluir y algo como muy importante y que nosotros nos dimos cuenta en aprender de todos estos movimientos y adentrarnos un poquito más en los significados de ya sea una música, ya sea un álbum, ya sea un artista, sea lo que sea, es lo que, lo que realmente necesitamos todos para, para crear o ver las formas diferentes, es comunicar ese mensaje al mundo, ¿verdad?, era como algo muy importante que nosotros decíamos era preocuparnos por algo, eh, el, un performance, el arte, el movimiento, o como quieramos llamarlo, es preocuparse por algo, es sentirnos eh, cercanos a algo y es prestarle la suficiente atención y decir, miren, desde aquí esto es, desde lo que yo pienso, desde lo que yo siento, esto puede ser. Y ah, al final, pues todas e estas prácticas, todo este arte, toda esta música, todo esto visual es parte del mundo, es algo con lo que convivimos, es algo con lo que somos y algo como lo que somos y con lo que compartimos, pues no se puede callar, no se puede opacar, por muy diferente que sea, ¿verdad? Y eso es, el mensaje que nosotros tengamos es válido, se puede comunicar, se puede llegar a conocer y aquí son varias de las herramientas que hemos como visto y presentado de que se pueden tomar
1: ¿verdad? y yo por último eh, les quería como compartir el, lo que he estado haciendo que es esto del, del guerrillar, que la verdad es que lo conocí porque es un libro y explican el libro lo, lo como importante que pues todos deberíamos de hacer no y no importa si no sabes dibujar, no importa si no sabes pintar, no importa si no es como que pertenece, no, tal vez no importa si no, no tenés como tan desarrollada esa habilidad, porque pues al final el, el, la misión de, de pues del guerrilla art es que te tenés que preocupar por algo. Y, y el mayor como obstáculo para crear como este arte. Es que no es siempre cómo decir algo, sino qué, te, qué vas a decir o cómo lo vas a decir. Entonces al final es como, tenés que dar un mensaje y creo que eso es lo importante. Y, y al final creo que eso debería, debería de verse en, en todos los movimientos del, del arte, del el mensaje que querés transmitir. Y son como tres como consejos que nos dan acá para que estés como tú... Pendiente, o, o tú como centrado lo que, a lo que podrías hacer en un guerriar y el primero es embellecer y esto es como alterar el, el, tu entorno o sea, tienes que ver como esos detalles que, que están en tu casa, que están en la calle que están en tu colonia y, y alterarlos y pues ahí con pequeños espacios pues, pues dar ese mensaje el segundo es cuestionar, es alzar la voz eh, cuestionarte a ti Tu mensaje Y pues cuestionar a esa persona Que va a recibir ese mensaje Y por último es interactuar con el entorno Con las personas Entonces al final es como en el lugar En el que va a estar ¿Y, ¿y por qué? Y... Pues solo Yo la verdad es que los invito a que, a que creen como Como algo Y al final no es como que va a Vaya a ser bonito o vaya a ser como.
0: Malo o feo, ¿no? Si
1: Al final es como, ¿qué es lo que van a querer
0: transmitir? es lo importante. Así que. Nos vemos en el quinto episodio y último de la primera temporada. Y estamos muy emocionados por las cosas nuevas que se vienen. Van a dejar de escucharnos sola nosotros dos. Entonces, eso nos motiva un montón y es exactamente por eso es que hoy hablamos de este tema por eso hablamos de apropiarse y de apropiarse y de colaboraciones y no colaboraciones que es lo mismo queremos contarle así que ya casi se termina la primera temporada y nos despedimos como siempre lo hacemos con autonomía dignidad y alegre rebeldía